0: Szeretettel és kiemelt tisztelettel köszöntöm a Neokon saját bejáratú podcastjének, a Konkesznek hallgatóit. Szép jó napot kívánok! Üdvözlöm a stúdióban Hajdu Timát és Hende Olivért a Neokon szerkesztőit. A mikrofon, a harmadik mikrofon mögött jó magam, Jonatán vagyok, a Neokon főszerkesztője. Sziasztok, Izgalmas hetünk volt ismét. Sajnos, sajnos ez minden héten elmondható, úgyhogy azt hiszem, hogy a felkonfot gyakorlatilag felvételről is beilleszthetnénk minden adásba. Kezdjük először a Kezdjük először azzal a témával, amely most már hónapok óta, majdnem fél éve mindenkit, sőt, igen. 20-21-én Most én lesz a fél éves évfordulója pár nap múlva. Ugye 21, 22-én veszük fel az adást, tehát holnap után. Tehát a, a, azzal a témával, amely február 21-ig óta mindenkit talán a legjobban foglalkoztat, ez pedig az Ukrajna, Ukrajnában zajló orosz invázió. Nekem mindig a erről nem, nem beszéltünk, hogy beszélni fogunk, de erről egy kicsit beszéljünk már, ez engem annyira érdekel. Hogy mit gondoltok a megnevezésről, vagy az elnevezésről? Minek illene hívni ezt a... Ezt a ugye vannak, akik ukrán háborúnak hívják, van, aki ukrán válságnak hívja, van, aki ukrán, vagy orosz inváziónak hívja. Mi, mi volna itt a az adekvát kifejezés. Olivier,
1: rád hát, nézik. Hát ugye az oroszok pedig ugye ezt a különleges katonai műveletnek hívják, ők nem nevezik háborúnak, sőt, aki háborúnak nevezi, azt most ezért a éged lehet, hogy csak a felvetésért is jó pár évre becsuknának a börtönbe, ugyanis az, egy, az orosz olvasatban ez egy különleges katonai művelet, ennek egy nagyon egyszerű oka van, Mégpedig az, hogyha háborúnak neveznék, akkor, akkor elkezdődne a mozgósítás, és ez egy teljesen más állapotot eredményezne Oroszországon belül, és ezt, ezt el akarják kerülni Putyinék, hogy, hogy ez egy... Há, háború. Hát, de de ha a tényeket nézzük, akkor kijelenthetjük szerintem, hogy ez egy, ez egy háború.
0: Az ukrajna orosz orosz inváziója ez, ezért megállja minden. Hát
1: mindenképp megállja a helyét, és a háború is megállja a helyét, igen.
0: E, szóval mik, mik, mik az érdekes események? Az, az, azért vagyok bajban, mert még a neokont olvasva is azt látom, hogy, hogy, hogy a hírek sokszor, sokszor ellentmondásosak, vagy nem pont, ami érthető a háború ködében, ez, ez előfordul, de hogy nem pontosan látni azt, hogy vannak hurá optimisták, akik azt mondják, hogy az ukrán, ukránok micsoda, micsoda bravúros győzelmet aratnak bizonyos helyeken, ami miatt most már látszik, hogy megrodjon, látszik az orosz, orosz haderő. Mi történik itt most?
1: Hát, hogyha. Tényleg elrugaszkodunk attól, hogy a napi, napi hírektől, hogy, ez, hogy itt mit robbantottak föl, ott mit robbantottak föl, kihalt meg, úgy halt meg, nagy hadmozlatok. Rá kell nézni a térképre, és a térkép azt mutatja, hogy az utóbbi egy-másfél hónapban jelentősen ö, lelassult az rossz az támadás, gyakorlatilag azt is mondta hogy előrenyomulás nyomulás, előre front, nyomulás igen, az. de hát ugye volt, volt a frontnak egyes szakaszén Ukrán ellen, ellenlökések, ellentámadások, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy az elmúlt egy hónapban nem mozzult sehova a front, nagyon-nagyon minimálisat, nagyon minimálisat mozgott, és másfajta események kerülnek be a hírekbe is, mivel egyszerűen úgymond ugye amikor a lövészárakban az ember akkor, hát az, az nem túl érdekes, és azért a, hát, mi is a médiában dolgoztuk, hogy fön kell tartani az érdeklődést egy-egy téma iránt, illetve hát nem, nem kerülnek be a hírekbe ilyen nagyobb hadmozdulatokról hírek, viszont rengeteg olyan katonai akciót látunk, ami, ami kitűnik az elmúlt hónapok, és eltérés mutat az elmúlt hónapok eseményehez képest, ezek főként ukrán oldalról érkeznek, és a déli, a déli fronton csoportosulnak, gyakorlatilag az elmúlt hónapokban, talán már május óta, ugye az ukránok beszélnek arról, hogy egy, egy, egy hatalmas ellentámadásra készülnek a herszoni régióban. Ugye arról is ilyen optimista megnyilatkozások is voltak, hogy, hogy a krímet is föl fogják szabadítani. Hát ugye ezt azért kell, kellőképpen kell kezelni. Igen, ezt a helyén kell kezelni ezeket a, a dolgokat. Viszont azt mindenképpen érték az ukránok hogy nem, 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 csak, nem csak szavakkal ö, ö, harcolnak, hanem, hanem fegyverekkel is, és, és az oroszok is tudják azt, hogy, hogy, hogy ott valami készülődik Herson környékén, és ezért elkezdték az á, átcsoportosítást a Dombászi frontról. Ezért, ezért ennek is köszönhető az, hogy, hogy herszonba védelemre rendezkednek be az oroszok, és ugye kevés támadó erejük van a Donetszki térségben, ezért lassult le az egész ö, háborúnak a menete. E, viszont az megteremtette a lehetőséget az ukránoknak arra, hogy, hogy erőt gyűjtsenek, és végrehajtsanak olyan akciókat, mint a két héttel ezelőtti ö, szaki légibázis elleni ö, támadás, ami a mai napig nem tudni, hogy, hogy hogyan vitelezték ki az ukránok, hivatalosan, ugye ők nem ismerték el ezt, de informális úton uh, tájékoztatták a közvéleményt, hogy ők állnak mögötte. Ugye ez azért volt érdekes, mert 200 kilométerrel a frontvonal mögött, mögött helyezkedett, és a Krímfél szigeten, ugye ami az oroszoknak egy uh, szent, szentehén. szentehén, igen. És korábban ugye Medvegyev arról beszélt, hogy a krímet támadás éri, akkor itt elszabadul az apokalipszis. Hát az ukránok azok nem, úgy látszik, hogy nem félnek az, a, az a... apokalipszis.
0: A, a, arról is érkeznek ellentmondásos hírek, hogy ezt az atomerőművet, Szaporozsnyei atomerőművet, ezt most éppen, ki, ezt éppen kibombázza, vagy. Bomba, vagy van, hogy az ukránok, az oroszok azzal vádolják az ukránokat, hogy az ukránok bombázzák ezt atomerőművet. Ugye ez érthető módon mindenkit rettegésben tart egy ilyen atomerőmű körüli, körüli hadművelet. De hogyha, már, de hogyha már nem tudom, ellentámadásról beszélünk, vagy, vagy visszavágóról, akkor, akkor volt egy, volt egy hír, amely, amely azért elég nagy figyelmet kapott a, nem csak nálunk a Neokonon, de a nemzetközi médiában is. Ez pedig egy Dugin nevű fickónak a, a lányának a
1: meggyilkolása. a meggyilkolása.
0: Ugye az történt, van egy Alexander Dugin, akiről lehet, hogy ti többet tudtok, mint, mint én, vagy mint a hallgatók, az is lehet. Szóval van az Alexander, Dug, Alexander Dugin, aki Putyin ideológistájaként, vagy Putyin szellemi atyaként, vagy szellemi...
1: Hát a nyugati médiában szeretik így feltüntetni, de azért a, majd beszélünk erről, hogy azért a valóság ennél sokkal... Ez a valóság.
0: Szóval a lényeg az, hogy kilépett egy helyről a, a lányával, 29 éves lányával, aki egyébként maga is újságíró, és maga is egy ilyen ö, ö, nacionalista, megmondó ember, úgy volt, hogy egy kocsival mennek, aztán végül is az apa úgy döntött, Dugin úgy döntött, hogy más külön autóval megy, a lánya viszont felrobbant azzal az autóval, amiben valószínűleg Duginak is benne kellett, benne kellett volna ülnie. Ráadásul drámai felvételen látszik, le is hoztuk a Neokonon, drámai felvételen látszik, ahogy a fickó nézi a, a felrobbant autót, amiben ugye a lánya szörnyet halt először is ki volt-e, ki az a dugin, mit, mit kell róla tudni? Nem volt, mert ő most, ne tegyük múlt időbe, kikövethette el ezt a merényletet, mit kell erről a fószerről tudni, és egyáltalán miért fontos, miért fontos ez az egész, ami történt?
1: Uh, hát Duginnak az élete már hónapokkal ezelőtt megjelentettünk egy cikket a Neoconon róla, mivel ez nagyon fontosnak Pucsi, tartottuk. Rá, Igen, így a, 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 a médiában, főleg a nyugati médiában szeretik őt így feltüntetni, de... Hát de... Az
0: egyszerűsítés az a nyugati médiát szereti.
1: Igen, de, de az, az igazság, hogy, hogy azért a valóság az nagyon távol áll ettől. Azt kell tudni, hogy nagyon sok politikai, illetve ilyen közéleti szereplőhöz hasonlóan egy hírszerző családba születettnek Szovjetunióban, és nagyon fiatalon már belépett a nacionalista bolsevik pártba, amit úgy kell elképzelni, hogy ez a pont a Szovjetunió összeomlása környékén járunk, ennek a pártnak a jelképe az a náci Németországnak a vörös alapon zászlója ugye középen a fehér kör és, és a legközepén pedig Sarló Kalapács szóval a kommunizmusnak a, és a
0: szélső összeér így van egy kör ahol.
1: igen, ő, ő ennek a pártnak volt egy jeles figurája Utána próbálkozott egy ilyen Eurázsia nevezetű párttal is, de azt kell kell elmondani róla, hogy neki a sikerei azt nem a politikai térben ért el, hanem inkább az ideológiai téren az ilyen alkotói munkásságával, az irományaival. És gyakorlatilag már az elmúlt 25-30 évben egy ismert figurája az orosz, orosz közéletnek, viszont az, az ő befolyása az, azt szerintem el van abszolút a nyugati médiában, illetve hogy a, ugye, a putyin agya, ugye így, így szokták mondani, hát neki semmilyen, semmilyen hivatalos pozíciót nem töltött be, nem tölt be most se, igazából akkor, akkor volt az ő pályának a csúspontja, amikor, amikor 14-15-ben a krím és, a, és a, a keleti szakadár megyéknek a, a a lázadása volt, hát nevezzük így, de neveztetjük úgy, hogy gyakorlatilag Oroszország elcsatolta ezt, megpróbált elcsatolni Ukrajnától. De de hogy rávilágítsunk arra, hogy tényleg az ő ő, ő, gondolatai, az ő ideológiája az az miben is áll. Gyakorlatilag ő, ő egy nagyon csatlakozik a, a korábbi orosz gondolkodóknak az egyes téziseihez, és, és Oroszországra úgy gondolkodik, mint egy, egy, egy ilyen messianisztikus tudattal gondolkodik Oroszországra, hogy Oroszország az ő olvasatában Róma, a nyugat pedig az Antikrisztusnak a birodalma, ő ezt, 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 ezt így le is írta, és hogy gyakorlatilag Oroszországnak az a feladata, Istentől kapott feladata, hogy harcoljon a gonosz ellen, és a nyugatot azonosítja gonoszzal, Gyakorlatilag...
0: Miért lehető célpontja egy... Miért lehető cél, először is és Ki lehet kiállhat a merénylet mögött?
1: Hát ugye pont, pontosan ebből a, 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 az ő ultranacionalista ideológiából következtetnek sokan arra, ami, ami nagyon sokszor ugye az ukránok ellen irányult a múltban. Szóval 14-ben, 2014-ben ez egészen odáig ment, hogy őt az egyik orosz egyetemről a tanszikvezető volt, ott kipaterolták, mert azt mondta, hogy igazából minden ukránt meg kéne ölni. És ez már ott is sok mondjuk, volt. az
0: orosz, az, az, az ukránok, azok gyakorlatilag oroszok.
1: Ő, ő, igen, ő is ezt üreti, hogy ők a kisoroszok, így nevezi őket, hogy gyakorlatilag az oroszok, az ukránok és a fehér oroszok, ők az orosz, az orosz népnek egy ilyen, egy ilyen nyúlványai, de hogy igazából ők a kisoroszok, oroszok, ugye ez, ez, ez volt az elnevezés. Ő tényleg, ő azt az ultranacionalista réteget ő, testesíti meg, dugin, és, és ezekben a rétegben nagyon népszerű, ami sokszor még a Kremnek is, a putyinéknak is kényelmetlen, és, és a Krem sokszor felhasználja ezeket, úgymond hasznos idiótaként, ezeket a, ezeket a csoportokat, hogy egyrészt bemenjenek be az ukrajnai húsdarálóba katonaként, önkéntesként.
0: És én szeletnek esetleg.
1: É, igen, ezek tök, ez, gyakorlatilag a, az orosz titkosszolgálatok már, már a, a Szovjetunió óta rajta tartják a kezüket ezeken a csoportokon, ezeknek a csoportunk a vezetésén, és, és ellenőrzik ezeket a csoportokat, és egy ilyen, egy ilyen húz-meg-erez-meg van ezekkel. És gyakorlatilag ezért, ezért sejtik sokan azt, hogy az, esetleg az ukránok voltak-e mögött a bombamerénylet mögött. Ez egy olvasata a dolgoknak, de azért...
0: Lehetek akár orosz belső oroszok is lehettek, ellenzék.
1: de az, az nagyon fontos látni, hogy, hogy annak ellenére, hogy Oroszországban és Nyugaton is ismert Dugin, Ukrajnában egyáltalán nem az, nem lenne egy... egy Ideális célpont, hogyha... hogyha
0: nem lenne egy látványos eredmény, nem mutatna... Az
1: ha, 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 hazaiaknak nem, hazai eredményként nem, viszont hogyha az ukránok most arra, arra törekszenek, hogy eredményeket érjenek, és eredményeket próbálnak meg felmutatni, még a tél előtt, mint a nyugatnak.
0: De azt mondta, hogy ez gyenge eredmény lenne.
1: De igen, f- f- főleg így. Főleg így, hogyha... Ha Szóval egyszerűen egy, egy ilyen embernek a meggyilkolása, akinek már uh, eleve kifelé áll az ászlója a, a kremnél És, és uh, szóval, szóval én, én nem, sok, nem sok logikát látnék benne. Ugye van a másik, amit és ezt mi is közöltük, hogy, hogy egy orosz képviselő, egy volt orosz képviselő szerint, aki már azóta Kijevbe kellett, hogy elmeneküljön a hazájából. Ő azt mondta, hogy a orosz nemzeti köztársasági hadsereg követte el. Ezt, ez a csoport, akiről még senki nem hallott, és most hirtelen ők elkövettek mm. volna egy ilyen, szóval ez, szerintem ez, ez kamu, így, így ahogy van. A, ha, az
0: orosz vezetéstől is kitelik egy ilyesmit, és utána rákeni az ukránokra, nem? E, Tehát egy csapásra egy kényelmetlen, kicsit kényelmetlen ilyen, ilyen piaci legyet e, lecsap, másossorban meg rákeni pontosan,
1: ez a... Pontosan, ez a harmadik olvasat, és ez, ez a médiában még nem, nem tört át ez, a, ez nem az majd a olvasat. E, igen, egyébként ez fog történni. E, hogy, hogy gyakorlatilag
0: Az ilyen módszerek nem állnak
1: távol a kerembe Azt kell látni, hogy hogy mind Ukrajnában, mind Oroszországban, ha véget ér ez a háború, akkor a nacionalista erők, az ultranacionalista erők, azok nagyon komoly politikai tőkét tudnak kovácsolni majd a háború után, abból, vagy abból egy vereségből, vereségből? vagy pedig egy győzelemből. És egy, egy ilyen, ahogyan te is említetted, egy ilyen személynek a félreállítása, aki mondjuk kritizálhatná azt, hogy gyengék voltunk Ukrajnába, és nem, kut- attunk bele nem minden. adtunk bele mindent, a totális ábolút hmm. nem csináltuk meg, Neki, őt, őt még lehet időbe le kell a saktábláról, hogy hogy ne legyen kényelmetlen, meg most még kényel, kevésbé szóval kényelmetlen a az az szitu. Úgyhogy, úgyhogy ez egy mindenképpen nagyon érdekes ö, ö, merénylet volt. Hát figyelni kell, hogy mi lesz Duginnal a következő időszakban, mert... Ö, Hát olyan hírek is érkeztek most, hát nem tudom, hogy ez mennyire igaz, hogy, hogy ő is kórházban van már, a szívével történt valami. Hát majd meglátjuk a következő napokban, hogy ez, ez mennyire igaz és mennyire nem.
0: Tímihez fordulok? Nem tudom, úgy, úgy érzem magam, mintha kikérdezték le titeket. Ti, hozzád, for, ti hozzád fordulok, mert a, a, a szerkesztőségi chatben cirkulál egy videó, amelyet Olaszország, ugye Olaszországban választások lesznek egy hónapon belül. Szeptember
1: végén. Szeptember, igen,
0: körülbelül egy hónap múlva. És az egy olyan ország, Izrael, hasonlóan, bár más okokból, de gyakori, gyakori a kormányváltás, a különböző, a különböző választások. És van egy Rising Star, egy, emelke, egy felemelkedő, felfelé emelkedő csillag, méghoz egy Meloni nevű, egy
2: George Meloni.
0: Nevű hölgy egy fiatal
2: 45
0: éves. 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 Nálam is fiatalabb, az politikusra van szó, aki, aki egy jobboldali politikus, egy konzervatív politikus, és a videó, amelyet, amelyet volt szerencsém végignézni, az az, a, az a, a NETCON nevű formáció, ami a National Conservative nevű formáció, ez egy, ez egy amerika, amerikai, vagy nemzetközi politikai uh, tudom, csoport, vagy action, action akciócsoport? A,
2: a Burke Foundation szervezi ezeket a konferenciákat. Hát egy ilyen luz szerveződés.
0: Igen, igen egy, 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 egy ilyen laza, laza, laza szerveződés, ami nem
2: te egyfolyta alter...
0: alternatívája az épeknek, mondjuk. Lehet így uh... mondani? Vagy?
2: Hát, nem csak az épeknek? Nem csak, a, inkább a szípeknek. De a
0: szípeknek. A szípek, hogy... Miért mondtam épeket? Szípeket akartam mondani. Bocsánat, tehát... szípeknek.
2: Tehát, hogy ők, ők egy igazi, uh, konzer... egy konzervatívabb akar, akarnak lenni, mint a, mint a szípek.
0: Ami felhigult. Uh...
2: Ami inkább a republikánus, és ezért egy jóval nagyobb szervezet.
0: Uh, ugye Jóramhazon itt lehet itt megemlíteni, akár Netcon mögött álló egyik, tehát egyik, uh... Alapítója, ugye egy, egy, egy amerikai származású izraeli, egyébként ortodox zsidó filozófus, aki egészen, az én meglátásom szerint egészen kiváló könyveket ír, csak a magyar fordítást nem érdemes olvasni, mert az ukába való. Na mindegy, beszéljünk meloni beszéljünk, erről a, beszéljünk erről, a, erről a feltörekvő olasz miniszterelnök jelöltről, Honnan érkezett ő? Mik az ő elképzelései? Ugye nagyon sokan, nem tudom, a jobb oldal térnyerésétől óvják meg, védenek Európát. Jelente bármilyen veszélyt, ha úgy tetszik, amivel riogat, ugye nagyon gyakran az európai establishment. Jelente bármiféle veszélyt? Hát
2: én nem gondolom, de nyilván az ő... Ahogy őrá tekintenek, az nagyon klasszikus, tehát ha felemelkedik egy jobboldali konzervatív politikus, akkor azért elég gyakran azonnal szélső jobboldalinak van bélyegezve, és ő is megkapja ezt a bélyeget, pedig szerintem azért az ő esetében abszolút látszik egy ilyen nagyon klasszik, konzervatív az a beszéd, amit említettél, amit 2020-ban tett. Ez a Isten, hazacsalád. Konkrétan ezt
0: a három szót használtam. Konkrétan God, homen, használt, family. Igen, pontosan. Ez volt az ő
2: hármas. És ő is a Joram Hazoninak ezt a nemzetállam megvédése, hogy a nemzetállam a legalkalmasabb, legalkalmasabb hely, ahol az embernek a szabadság jogait lehet védelmezni, sokkal inkább, mint egy nemzetközi rendszerben.
0: Sőt, bocsáss meg, hogy félbesz, félbeszakítalak, de ugye a Hazoninak az egy másik, szerintem egy fontos gondolata, egyrésztről az, hogy a szabadságjogokat, ahogy elmondtad, hogy a szabadságjog a nemzetállamokon belül ki, kérdése. másik az, hogy a békét a nemzetállamok léte garantálja, ami ugye a mainstream gondolkodással nagyon sokszor kontraintuitív, tehát pont ellenkezőjét gondolnák az emberek.
2: Igen, tehát Európával kapcsolatban is egy ilyen lazább föderáció pártján van, hogy nem akarja, tehát egy euroszkeptikusként indult, de írtunk is róla, hogy ugye az Olaszországban nem annyira támogatott, ezért ezt így visszaveszik ennek a, ezt a hangnemet, és alapvetően igen, amit mondta eltető, a nemzetet tartja. Hát egy a fő vád ellene az az, hogy a párt, amit alapított, ez a olasz testvérek, így fordítjuk, nem tudom, hogy pontosan mi lesz a hivatalos elnevezése így a magyar sajtóba, annak a tagjaik között egy olyan, expa, egy olyan pártnak a tagjai vannak, ami egyfajta ilyen örököse volt a Mussolini mozgalmának, és emiatt ő megkapja a fasiszta vádat, ő maga ezt tagadja, és ő, ő ezt konkrétan ezt nyilatkozta a spectator amit le is hozott a Neokon, hogy a fasiszta lennék, akkor ezt én megmondanám. <gül> és nem, ő egy klasszikus hát, konzervatív. A fiú
0: tartja az egyik szellemi ö, meg, stomp,
2: meg a Screwtont. Meg a Screwtont,
0: ugye, az nehezen vádít az antiszemitizmussal.
2: Pontosan, tehát hogy abszolút nem. Ráadásul nagyon izraelbarát is, az ezt fontos említeni azért, így a Neokon szempontjából, ö, családpárti, tehát ő a legklasszikusabb konzervatív nézetem van, egy nő, egy férfi, az a házasság, ő is ezt a kifejezést használja, hogy természetes család. Ö, Olaszországban ugye van, ö, ö, azt nem melegházasság van, hanem ez, amit ö, elismert kapcsolat. kapcsolat. Ő ezt ö, azt mondja, hogy ezt elfogadja, de nem viszont nagyon érdekes, hogy nem támogatja azt, hogy homoszexuális párok örökbefogadjanak, fogadjanak. Itt egy nagyon konzervatív nézőpontot vesz föl. És um, még ilyen ugye, a konzervatív nézeteik között család támogatásokat ő nagyon támogatja. Úgyhogy tényleg egy... De,
1: a, a gazdaságpolitikája politikája, mondjuk abban a szempontból érdekes, hogy ugye ő, ő mondta, hogy ő nem elhatárodik attól a, a Löpen iránytól, azt hiszem, hogy ez Igen. volt a cikkben, hogy, hogy minél több állami bevétel legyen, hanem ő ugye az adócsökkentéssel akarja fölpörgetni az olasz gazdaságot, ezt úgy uh-huh. megfogalmazta.
2: Igen, tehát hogy ebben a beszédben, amit említettünk, arról, abban arról is beszél, hogy régen az a gazdasági mintatető tehát ő adócsökkentés párti. Hát pár... Ez a ismert. Uh-huh.
0: Adócsökkentéssel növelt gaz... állami bevétel.
2: Igen, tehát ő egy ilyen hármas, nézet, konzervatív nézetet tart magának, szuverenitás a gazdaság szempontjából az adócsökkentés, és a keresztény, és a morális értékeknek a védelmezése, beleértve a családot. Tehát egy klasszik, konzervatív, de nagyon érdekes, hogy ő hogy Ez van. elég jól
0: hangzik így összességében, nem? É, Vagy hát azt lehet mondani, hogy ez nem... A, nem igen,
2: ilyen. tehát konzervatívként mindenképpen szerintem. De nagyon érdekes, ahogy ő így a médiában megjelenik, például a BBC készített az ő felemelkedéséről egy portrét, amiben konkrétan nem szólaltatják meg a BBC Night, és az egész egy ilyen nagyon sötét hangulatú videó, tehát ez nem igazán riogatós. Igen, egy ilyen riogatós. Tehát az ő... Megkérdeznek valami nyugdíjas házas párt az utcán, akik így elborzodnak, hogy nagyon félnek, hogy mi lesz, ha a Meloni lesz. És a... ami nagyon érdekes, hogy ez az olasz házas pár, aki megszólal a BBC interjújában, ez az az Orbánhoz hasonlítja, és akkor hmm. ilyetten kérdezi a bbc és reporter, hogy hát, hát ennyire szélsőséges lenne a Meloni, hogy, hogy az Orbánhoz lehet hasonlítani. De ő, nem egy ő volt ilyen... egyébként,
0: akivel a magyar miniszterelnök most találkozott tavasszal.
1: De nagyon jó kapcsolatot ápolnak.
0: Most, most volt egy-két hónapja volt. Igen, ellen, igen, ellen na, igen,
2: Ezért a, a magyar a szempontból a is nagyon érdekes lenne, hogyha, felem, hogyha ő valóban ő lesz a miniszterelnök. Hát
1: nagyban megkönnyíteni a kormánynak, vagy kitágítani a a kormánynak a mozgásterét. Ugye hát erre... De, 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 ugye nem szoktunk be a politikáról beszélni. meg Magyarországon nem, a külpolitikáról de, szoktunk beszélni. De. A politikáról beszélünk, akkor is. De, de igen, azt az kell látni, hogy, hogy Orbánnak, és a jelenlegi kormányzatnak nagyon, nagyon jól jönne a melóni. És ez nagyon nem csak a melóni, hanem ugye azt kell látni, hogy itt egy, egy szövetségben indulnak, egy választási szövetségben indulnak. A Szálvinivel és a. Hát a még mindig, még mindig Berlusz-Kornival. aktív Berlusconival, <laughs> És egyébként az egy nagyon érdekes lesz, mert ha jól tudom,.
0: Elég, most komolyan, nem akarom vicc, viccbe vinni ezt a beszélgetést, de hát elég dinamikus ahhoz képest, hogy hát nem egy mai csirke.
1: Na pont két beszélgettünk. 90 pont 90 pont 90. két beszélgettünk róla talán, hogy az amerikának a vezetői mennyire idősek. Hát Berlusconi az az megfejelte egy rá, egy, rá, egy, még rá, egy rá, öt évvel, még megfejelte a Biden-t, Bident is. is. Okay. Uh, és egyébként az érdekes, hogy ugye uh, Olaszországban uh, hát már nagyon, gyakorlatilag azt halljuk, hogy alig bírják ki a kormányok, egy-egy éveket bírnak ki. de hogy ez már, az már régebb óta így van. Na, na, hogy és hasonlít Izraelhez. Igen, viszont ugye Meloni azt mondta, hogy ő szeretne szakítani ezzel, és egy stabil kormányzást azt szeretné előtérbe helyezni, és hogy, hogy nem, a, nem az ilyen különböző pártalkuk során létrejött ilyen-olyan egységkormányok Uh, gyakorlatilag ez is bukott most meg Olaszországban, ezért is van most választás ez lesz választás és uh, hát gyakorlatilag ha jól, jól értettem ezt a szpektét ciket, akkor 14 év után uh, ő, le, ő lehet az első olyan miniszterelnök Olaszországban, akit a nép választ meg, és nem valami ilyen ilyen díl hát
2: nem technokrata tehát hogy uh, Olaszországban elég gyakori hogy egy ilyen technokrata miniszterelnök kerül uh, hatalomra aki nah, Egy ilyen válságmenedzser. Való. Igen, igen, tehát állandóan elkerülve a potenciális euróválságot, és ugye emiatt is félnek, talán ez a leg, egyik legnagyobb félelem a melónival kapcsolatban, hogy az ő múltbeli eurószkeptikussága az elrontja esetleg a viszonyt brüsszel és ugye féltik az olaszok azt a... A, a, a segítséget, ami a, ko, a Covid utáni nagy csomagot. Ami, ami,
1: ami azt hozzá el... kell tenni, hogy Európai Unióban a legnagyobb, arányosan a legnagyobb segítséget azt az olaszok kapták. szólnak nekik ez ez kulcsfontosságú, hogy ahogyan Magyarország is küzd azért megkapja ezeket az EU-s pénzeket, hogy az olaszoknak is ezek létfontosságúak ezek. Ugye ezért is volt az, hogy a drági, ő az egy biztosíték volt az Európai Bizottságnak is. Hogy egy ilyen Mert ugye az,
2: euró, az Euróval kapcsolatban tehát az olaszok, tehát hogyha az olaszok bedölnének ugye mindig ez a félelem amikor, hát, így, amikor a leginstabilabb gazdaságok legi leg, egyike igaz, és hatalmas és óriási gazdaság és mindig attól félnek hogyha ők dőlnek, és azért a meloni ez az egyik félelem uh-huh. hogy esetleg gazdaságilag mit jelent
1: de, ez, de ezt a filmet ez valamennyire szerintem sikerült uh, múlt héten uh, így eny, enyhíteni. Ugye politikus szellőztette meg ennek a hát, pártszövetségnek, vagy választási szövetségnek a uh, hát, hogy szokom mondani, nem morandu? nem tudom, hogy szokták ezt mondani, ilyen választási programját, amiben lefektették azt, hogy, hogy uh, igazából ők ezt, a, ezt az Európa, nem Európa ellenség, vagy Európai Unió ellenség, hanem inkább szepticizmust mm. esztők, uh, Hát ugye a jövőben az kicsit lejje, lejjebb tekerik, takaréklángra veszik, igen, és, és gyakorlatilag ezzel, ugye hát ez volt a, a politikú cikének a, a, a lényege, hogy, hogy igyekeznek megnyugtatni meg a pénzpiacokat is, ugye amik már sokszor ilyenkor egy választás előtt előre megpróbálják beárazni hogy azt, hogy persze. mi fog történni, illetve a hát a szövetségesekét. És ez, ez fontos elmondani szerintem még a meloni hogy, hogy itt az ukrán-orosz háború, Ban, ő egyértelműen az ukránok oldalára állt. Ugye ez azért is, azért is fontos, mert e, például Olaszországban az egyik legmagasabb a fegyverszállításoknak a leállítását követelő karánya. Úgyhogy ez is, ez is egy érdekes gondolata e, lesz ennek, mert sokan azt várják, hogy ha Olaszország e, úgymond kidő ebből a koalícióból, az ukrán támogató koalícióból, akkor az ugyanúgy elindított egy folyamatot, hogy akkor, akkor mások is kihátrálnak. Úgyhogy ez mindenképp érdekes lesz, illetve hát Washingtonban nagyszerű kapcsolatai vannak. Ez is nagyon fontos. A kapcsolatai vannak Washingtonban?
2: Hát republikánusokkal inkább. Republikánusokkal,
1: de hát most este...
0: éppen nem sokat ér, majd még novemberben hát, már érhet. Az
2: amerikai viszony talán nem olyan létfontosságú azért. De egyébként még ami a meloni kapcsolatban szerintem fontos ez a migráns kérdés. Nagyon nagy ellenzője a migrációnak. Migráció. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy ő, ő nem, ő azt bátorít, tehát az olasz fogyással kapcsolatban, hogy ő azt bátorítaná, hogy inkább nem, nem, gyerekvállalást. Nem,
0: ö... nem menekültekkel, nem szírmenekültekkel kívánná Igen, megoldani a demográfiai. Azt a
2: nézetet vallja, amit ugye sokan kritizálnak, hogy, hogy minél több pénzt önteni Líbiába, és egy új dílt kötni velük, hogy ne jöjjenek onnan az illegális bevándorlók.
1: Hogy hát, ott mint amit a Törökországgal kötött mm-hmm. az Európai Unió.
2: Hát meg ami régen, ugye volt is a kaddafi tehát hogy volt egy megegyezés a kaddafi a, a menekültekkel kapcsolatban, ami ugye az arab tavasz után ugye fel lett borítva.
1: Hát a Kaddafi elhalálozott. <gül> Meghalt.
2: <gül> <gül> Igen, úgyhogy ő ezt tervezi Úgyhogy nagyon érdekes lenne az európai politika egy melónival. Tehát az is, tehát hogy ő mint nő, tehát ő lenne az első olasz női miniszterelnök, aki ráadásul a jobb oldalról érkezik, ami nagyon érdekes. Ráadásul egy munkásosztálybeli Izgalmas. nőről beszélünk. Tehát állítólag én ugye nem beszélek olaszul, de állítólag körülbelül olyan akcentusa van az olaszban, mint amit a londoni Vagy a Manchesteri,
0: vagy a Manchesteri, Liverpooli
2: akcentus, egy nagyon karizmatikus, jó szónak. Ez szerintem, nagyon érdekes lenne az európai politika, ha ő itt tényleg, ő lesz a miniszterelnök.
1: Amire megvan minden esélyet egyik hozzá, szóval, hogy most egy kicsit tájékoztassuk a, az olvas. Olva, olva, igen. E, gyakorlatilag szét, szétforgácsolódott az olasz baloldal, és van egy nagyon, nagyon erős jobboldali koalíció, amit már többször említettünk. Úgyhogy gyakorlatilag az, ami Szálvini volt pár évvel ezelőtt, az olasz jobb oldalon, az gyakorlatilag most a Meloni. Hmm. Úgyhogy...
0: Ha, már, ha már változó um, Európáról és változó világról, meg változó szövetségekről beszélünk, akkor, akkor kanyarodjunk egy kicsit még délkeletre keletre Olaszország felől. Mondjuk, hogy valahol ott, a, valahol ott uh, Ankara és Tel Aviv között, vagy Jeruzsálem között, Ankara és Jeruzsálem között áll, álljunk meg, és nézzük meg, mi történik a... Mi történik, hogy or- a, a török-izraeli, vagy inkább mifelénk izraeli-török viszony, viszonyban, ugye itt az elmúlt hónapokban, most már lehet azt hiszem, hónapokat mond, az elmúlt hónapokban jelentős változás történt a, az izraeli-török viszonyban. A hallgató kedvéért felemlíteném, hogy 2018-ban szűnt meg orosz, vagy a izrael és Törökország között a diplomáciai kapcsolat, a, az akkori gázai határon randalírozó palesztin terroristákat ö, kínálta meg az izraeli hadsereg, ami miatt Törökország, ami a Törökország megorolt és visszahívta a nagykövetét. Ö, korábban volt ugye az ismert flottilla incidens, amely eleve már 18-ban már nagyon ingatag volt, ugye pár évvel korábban a, ez a török flottilla. Ö, ez a, rajta,
1: a Mavi Marmara ez A Mavi Marmara
0: nevű incidens, ami ugye ott az történt, hogy, hogy egy ilyen békezászlóval alatt hajózó hajó próbált volna bejutni Gázába, ami egyébként izraeli blokád alatt volt akkor. Izrael
1: és egyiptomi blokád alatt volt.
0: egyiptomi blokád nagyon fontos, köszönöm. Nem, nem, nem fordultak vissza, stb., akkor az izraeli hadsereg megrohamozta a hajót páran meg is haltak, volt fegyveres incidens, tehát összetűzés volt, tehát nem azt nem lehetett mondani, hogy ez egy teljesen békés hajó volt, mert mindenki állig fel volt felverkezdve rajta. Szóval egy egészen elképesztő fiaskó volt, ami azt eredményezte, hogy jelentősen megromlottak a török izraeli kapcsolatok, vagy izraeli-török kapcsolatok, aztán mondom 18-ban, ismét, most pedig az utóbbi hónapokban azt lehet tapasztalni, ugye itt változó világban, erről korábban már beszéltünk akár csak itt a Konkeszben is. Nem sokat írunk róla, ugye itt az energia az energia ö, ö, helyzet, ugye Törökország kritikus szerepe az energiajállátás tekintetében mint egy ö, közvetítő ország vagy egy tranzitország, lehet a közelkeletről érkező energiahordozók és Európa között ö, Törökország mint a legnagyobb ö, NATO tag, legnagyobb ö, hadsereggel bíró NATO tagország, Törökország mint az egyik, mint a közelkelet régió egyik ö, Szuperhatalma, ahogy tetszik, ugye Egyiptom Törökország, Szzaudará háromszögben zajlanak ott az események leginkább. Ö, és most az utóbbi hetekben javulás indult az Izraeli kapcsolatokban, ami, ami elképzelhető, hogy a barátom, bará, vagy az ellens, a barátom, hogy, hogy is, az ellenségem ellensége a barátom alapon ö, zajlik, de minden esetre kisebb-nagyobb bökkenőkkel, de, de az volt hogy ugye Izraeli turistákat, ejtettek fogra Törökországban, amit. Ö, ö,
1: meg akartak gyilkolni, iráni... iráni hát ja, ja, hát még...
0: Én még arról beszélek azokról, tudok, akiket ja, igen, gondoltak, igen. de, de utána, viszont, urá, utána viszont irániakat kapcsoltak le, akik izraelieket gyilkoltak volna. Igen,
1: ez, ez nagyon érdekes így, hogy így belegondolni, pár hogy hét pár hét
0: pár hónap különbséggel az egész ugye ott pedig csak egyszerűen azok az izraeli turisták az első incidensben, ott, ott az Erdogan palotáját fotózták
1: talán, vagy szelfizták, vagy nem is tudom kérdez, mi volt, és akkor bekasztizták őket.
0: Bekasztizták őket, de aztán, aztán végül is ejtették a, a brutális kémkedés vágyát, gondolom hávai t-shirt volt rajtuk, és egy eldobható polaroid fényképezőgép. Szóval változik a világ, Mit kell erről. Ha, ha két évvel ezelőtt valaki azt mondja, hogy, hogy ez megtörténik, hogy most megint nagykövetek vannak Ankarában is, illetve, illetve Jeruzsálemben is, pontosabban ember. Juzállámban van valószínűleg valószíninkább televán. Tehát azért ezt. Azért az ember kapkodja a fejét, nem?
1: Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes, mert az van, hogy, hogy a, szerintem a közelkelet az így a, főleg így az európai gondolkozásban kicsit leértékelődött, hogy az, annak a közelkeleti keleti ügyeknek a, az útvesztőibe el tudjon igazodni az ember, ez már nem, nem az embereknek szerintem meghaladja az érdeklődését sokszor, viszont hát mi kifoglalkozunk izrael egy Törökország egy kulcsfontosságú szereplő a közelkeleten, már által említett okokból is, és gyakorlatilag azt látjuk, hogy az utóbbi hónapokban, de lehet, hogy már inkább az utóbbi egy egy évben törekszik arra, hogy rendezze a kapcsolatait a a régió hatalmaival. Szerintem ez egy nagyon jó, hogyha megnézzük a szaudiakat, például ez nagyon jó mutatja azt, hogy egy-két évvel ezelőtt még hasonlóan izraeliek, ez nagyon rossz volt a török-szaudi kapcsolat, ö, szankciózták egymást, meg bolykottálták egymás termékeit, most pedig már arról vannak hírek, hogy, 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 hogy török drónokat akarnak venni a szaudiak. És azt látjuk, hogy nagyon-nagyon részben egyébként ö, sokan ezt az Ábrám egyezményeknek tulajdonítják azt, hogy, hogy ö, tabuk szűnnek meg. És, és hogy elkezdenek egymással olyan államok is, elsősorban, hogy Izrael, Izraelről beszélünk, olyan kapcsolatokat kezdenek el kialakítani, mert korábban elképzelhetetlen volt. Ugye Erdogan is. És ez az Iránnak köszönhető? Hát Irán, Irán is, Ábrahám, hogy ez, ezek, ezek, ez, ez egy nagy folyamatnak az eredménye. Ugye azt látjuk, hogy hogy. hogy Kiváltó oka Iránnak a, az iráni befolyás, illetve agresszió a közelkeleten, keleten ami egybehozza a régiónak a hatalmait, és a török-izraeli kapcsolat is nem feltétlenül az irániak miatt, de, de például, például az egy gazdasági okra vezethető vissza az elemzők szerint, hogy most a törököknek nagyon sürgős lett az, hogy rendezzék a kapcsolatokat az izraeliekkel.
0: A gazdasági okokra...
1: Hát a török, 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 tehát a török gazdaság azt az, az kell tudni, hogy mély repülésben van, a, a lira az, az Igen, leértékelődik, a... tényleg és választások lesznek majd Törökországban is a közeljövőben, talán 23-ban. Szóval ott is készülnie kell az Erdohánnak, hogy, hogy a pártja ne veszítse el a választásokat, azért rendezik a gazdaságnak a helyzetét. És ehhez meg, meg kell tenni mindent, és gyakorlatilag ez egy, egy az izrael való kapcsolat, az, az egy, hát nem kerül semmibe, hogy, hogy ezt rendezze, mert uh, rengeteg, rengeteg izraelitulista ér, ugye, Törökországban ezt látjuk, kevesen tudják, sok zsidó él Törökországban. Én van helyi zsidó közösség is? Igen, ö, úgyhogy illetve hát vannak érdekeik, közös érdekeik ö, ö, ennek a két országnak. Viszont az, az nagyon fontos látni, és az elemzők is feljövják rá a figyelmet, hogy, hogy a, többször volt ilyen, hogy összekaptak az izraelek és a törökök, de valahogy mindig kibékültek, vagy jó, akkor enyhült a, enyhültek a dolgok, aztán megint, megint összekaptak. De az általában az mindig a törököknek a vérmérsékletétől függött, hogy ők most éppen hogy gondolják a, a dolgokat. És most, most van először az, hogy Izrael tudja diktálni az ütemet azzal, hogy, hogy a az törökök azt mondják, hogy na most, akkor legyünk újra barátok. Az Izrael meg nem rohannak oda annyira. Szóval nekik, ne, nekik annyira az Izraelnek ez nem sürgős, mind a törököknek. És szerintem az, hogy megértsük ezeket, hogy ez, 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 miben van ez, hát Azt kell látni, hogy hogy Izrael az utóbbi években mind Ciprussal, mind Görögországgal nagyon intenzíven elkezdte a kapcsolatait fejleszteni. Ami, hát ugye ez mind a kettő ország egy, egy nagyon érzékeny pont a törököknek. És Izrael nem fogja ezeket csak úgy kidobni a török követelőzések, meg ígérgetések, inkább mondhatjuk ezt ígérgetéseknek, emiatt nem fog ezeket a kapcsolatokat dobni. Izraelnek ez nagyon jól jön egyébként. Ugye azt, azt is fontos szerintem itt akkor elmondani, hogy, hogy a Hamásznak nagyon komoly bázisa van Törökországban, és hát ilyen-olyan módon támogatja a török, a jelenlegi török állam is a Hamászt. Ha, ha a más, a más hogy nem is. A muzulván
0: keresztül biztosan.
1: Igen, ha máshogy nem is az, hogy, hogy gyakorlatilag művelet, műveleteket hajtott végre a Törökországban a Hamász. Úgyhogy, úgyhogy szerintem ez minden, minden szempontból nagyon érdekes. Viszont azt fölhívják az elemezők is a figyelmet rá, hogy, hogy nem kell naívnak lenni, és Izraelnek sem szabad naívnak lenni a törökök, török közeledéssel kapcsolatban
0: mert már ilyet, és nem mindig jó.
1: Igen, de szerintem ezt, ezt, ezt akik olyan helyeken vannak, azt tudják, úgyhogy én, én én nem várok sokat ettől, de hát kíváncsi van.
2: Szerintem érdekes itt a palesztin kérdést is. Tehát, hogy mi, ugye eredetileg a szakításnak azért eléggé benne volt a, a palesztinok ügye, és mindig nagyon érdekes, hogy így a muszlim világban így a palesztinok ügye épp mennyire fontos mert mindig vannak ezek a nagyobb hatalmak, amik így megpróbálnak valami, hogy nagyobb szerepet kapni ott a régióban, és akkor így mindig megmérik így a hőmérsékletet, hogy most mennyire érdekli az embereket a palesztinkért, és akkor ahhoz mértán próbálnak meg kialakítani valamit, és nagyon érdekes volt még az Ábrahám egyezmények megkötésekor, hogy egyértelművé vált, hogy az olajországoknál egyre inkább visszaszorul ez a kérdés, mert különben nem történhetett volna meg ez a béke felé egy ekkora lépés az arabok, tehát az olajországok és Izrael között. És akkor Erdogán nagyon, nagyon határozottan, még, még talán Emlékeim szerint még azt is bengedte, hogy megszakítja a kapcsolatot az emírségekkel az arab, tehát az ábrahám egy, egyezmények miatt. És most úgy tűnik, hogy ez továbbra is, tehát, hogy ha visszanézi valaki egy két évvel az előtti erdogán beszédeket, hogy miket ad elő, pedig Jeruzsán. A, a
0: a egy egyértelmű szélka. Nagyon, nagyon változtatja. De, 180 De fognak.
2: úgy tűnik, hogy most, Ugye a prioritásokban mégiscsak hátra csúszott, tehát lehet ez továbbra, egyértelműen ez egy töréspont Izrael és Törökország között a palesztin kérdés, tehát ez biztos, hogy fel fog jönni, de valószínűleg nagyon hátra csúszott a prioritásokban, és ennek köszönhető, hogy Törökország végül is úgy döntött, hogy ők közelednek Izraelhez.
1: Hát ugye ez a, a szélkökos, szél, amit említettél, ez gyakorlatilag Törökországnak a, a regionális um, Hát, hogy is mondjam, a, a, adódik a, a földre az helyezkedéséből is egyrészt, ugye sokan vádolják azzal, hogy, hogy e, sokan felvetik azt, hogy ki kéne őket rúgni a nato mert hogy e, gyakorlatilag a saját fejük után mennek, és nem a szövetség. E, de ez most az ukrán, ukrán válság kapcsán, és ugye mind az ukránokkal, mind az oroszokkal nagyon jóban vannak. Egyik helyre szállítanak fegyvert, a másik oldalon pedig a, az orosz segíti, segítenek megkerülni a szankciókat az, orosz, az oroszoknak. Szóval a is el szellemző volt ez a nagyon, szerintem hát nem veszhetjük pragmatikusnak is a hozzáállásukat a dolgokhoz, és amikor azt látják, hogy hát most ennek nincs, nincs értelme tovább itt
0: a hurta, akkor, akkor elengedik, teszít, akkor elengedik, teszít, elengedik teszít, igen
1: nem veszíthetnek vele
0: Hajdú Tímea, Hende Olivér. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk töltették ezt a közel 45 percet. Vigyázzatok magatokra és egymásra. Olvasátok a neokont, a legfrissebb hírekért. Állítsátok be az értesítéseket a Neocon, eh, honlap eh, honlapjának jobb-alsó sarkában. Tudtok a kis harangra kattintva feliratkozni az értesítésekre. Kövessétek a Facebook oldalunkat természetesen, és eh, eh, jegyezzétek elő, a Konkeszt adásait a podcast lejátszókon, illetve a Youtube csatornánkon. Mindenkinek további szép hetet kívánok viszont hallás!